0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 19 avril 2021. Jeff Moranci avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et ce soir, gang, on a vraiment un gros podcast pour vous parce qu'on va revenir, oui, sur euh, le dernier match un petit peu. On va en parler. Je pense qu'on a fait le tour pas mal avec Richard et euh, Arius dans le podcast Hier, MLS Franco, merci à tous les auditeurs qui euh, ont suivi le podcast MLS Franco, l'édition d'hier qui a euh, franchi la barre du du mille visionnements euh, uniquement sur la plateforme Twitter, donc merci à vous tous. Les hommes de euh, Wilfred Nancy, qui étaient donc euh, au... euh après cette éclatante victoire, on va le dire comme ça, hein, je pense qu'on peut être fier de cette victoire-là face à euh, Toronto. Mais il était de retour aujourd'hui à euh, l'entraînement. On avait eu la chance euh, au niveau des médias de parler également à Zachary Broguillard et euh, à Victor Wanyama. J'ai posé une question à Zachary Broguillard. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. On va revenir également... Euh, sur Nashville, puisque Nashville sera le prochain adversaire des hommes de Wilfred Nancy et du CF Montréal. Donc on va analyser un petit peu euh, le match en détail, comment ça s'est passé Nashville contre Cincinnati et à quoi s'attendre finalement de nos prochains adversaires. Je pense que ça va être intéressant euh, de suivre, ça va être intéressant à regarder. Également, mais on voit là présentement, vous voyez les images qui proviennent du CF Montréal et de la MLS et qui, qui, qui montrent un groupe qui a l'air bien présentement et je pense que cette victoire-là, bien, elle, a fait, elle a fait grand bien aux hommes de Wilfred Nancy en ouverture de levée de rideau de cette saison MLS 2021. Je pense que ça a fait du bien à, à tout le monde. On le sait, c'est un derby. On sait qu'on voulait tous battre euh, Toronto et euh, les gars sont pas sont pas peu fiers de l'avoir fait. Et suite à cette rencontre-là, euh, il y a eu bien sûr une allocution euh, aux médias présentée par euh, Wilfred Nancy. Je vais vous euh, présenter deux, euh, deux, deux réponses qu'il a données à Dave Lévesque du Journal de Montréal la première concernant est-ce qu'il était satisfait du résultat et de ce qu'il a vu sur le terrain finalement et de la tenue de son équipe face à Toronto, on écoute euh, la la réponse à Dave Lévesque de Wilfred Nancy
1: ouais, la la conséquence du fait que je sois content c'est parce que les gars ont fait fait ce qu'ils devaient faire Euh, et après le score est venu naturellement Parce que je voulais qu'on soit agressif, je voulais qu'on joue notre football. Notre football, c'est d'être agressif défensivement. Et avec le ballon, c'est d'essayer d'attirer pour prendre de la vitesse. Et je pense qu'on a bien fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis très content. Euh, Oui, du score, parce que c'est aussi Toronto, mais surtout aussi de la la manière. Pour un premier match, avec pas beaucoup de temps pour travailler, je je suis très fier des, des
0: Donc, je pense qu'on a un, un, un Wilfred Nancy, le son était peut-être pas parfait, un, un Wilfred Nancy qui était quand même relativement fier de la tenue, de sa formation. Et euh, je pense qu'il il peut l'être. Hein. On a eu un, un très bon match, une équipe, c'était difficile, sincèrement à l'issue de cette rencontre-là, de nommer le joueur du match. D'habitude, on n'a jamais de difficulté à identifier un joueur qui a réussi, mais là, on a eu d'un bon match venant de plusieurs personnes. On a euh, Zachary Broguillard qui se retrouve sur l'équipe d'Étoiles de la semaine, tout comme Wilfred Nancy, comme entraîneur-chef, et... Euh, Georgi Mihailovic qui euh, se retrouve sur le bas de cette formation de prédilection dans la première semaine d'activité. Et d'ailleurs, la deuxième question de Dave Lévesque, toujours adressée à Wilfred Nancy, allait justement dans ce sens-là. Comment il avait trouvé euh, Zachary Broguillard dans cette rencontre-là? Parce qu'on l'a bien senti et, et je pense qu'effectivement, c'est un de ses bons matchs depuis euh, son arrivée avec le CF Montréal. On écoute la réponse de Nancy.
1: Ben, Zach, ce qui lui fait du bien, c'est qu'il y a la concurrence cette année. Et il a besoin d'avoir de la concurrence. Il y a Clément Baya qui pousse derrière. Et donc, euh, ça crée une bonne émulation, ça crée une bonne stimulation. Et donc, euh, du coup, Zach, aujourd'hui, il a, il a montré des choses que l'on souhaite voir plus souvent. Et euh, on connaît ses qualités. Maintenant, il a besoin de continuer à travailler comme il le fait et, de, et, de, et d'être concentré plus longtemps. Donc, euh, et aujourd'hui, il a été capable de le faire. C'est pour ça qu'il a eu une bonne performance.
0: Donc, Zachary Broguillard avait besoin de compétition. Et clairement, on identifiait Clément Bayat comme étant une doublure possible à Zachary Broguillard, ce qui donc vient lui mettre une pression supplémentaire de performer. Il a besoin de ça. Il a besoin également de rester concentré. Et je pense qu'il adore le rôle un petit peu plus libre qu'on lui accorde on, on l'a vu beaucoup en phase offensive, euh, Zachary Broguillard. Donc, c'est, c'est une liberté qui est intéressante dans son cas. Et on avait la chance de lui parler euh, justement, à Zachary Broguillard, aujourd'hui. Et, et moi, je lui ai demandé, prochain adversaire, Zach, c'est Nashville. Formation qui va peut-être te donner beaucoup moins de latitude parce qu'on va le voir ensemble tantôt dans quelques instants. C'est une équipe qui va jouer énormément le couloir à Zach. Donc, est-ce qu'il s'attend à ce que son rôle pour le prochain match soit euh, un, un petit peu moins libre justement et qu'on lui demande là, un petit peu plus de, d'efforts défensifs? Il avait beaucoup de liberté, beaucoup de place à, à naviguer, à s'exprimer, à exprimer son talent. Ça ne sera peut-être pas la même réalité euh, la fin de semaine prochaine. Donc, euh, voici la réaction de Zachary Broguillard. Je ne peux pas vous en dire quoi que ce soit. Donc, euh, à vrai dire, je sais que c'est une, une équipe assez offensive. Daniel Lovitz, il était là parmi nous il n'y a pas si longtemps que ça. Très bonne qualité athlétique et technique. Et il va vraiment, c'est un latéral gauche très bon, très exigeant, très professionnel. Donc, il faudra faire attention à nous de bien gérer, comme si on
1: reproduit, voire même mieux, euh, le match précédent contre Toronto et ramener les trois points. On veut faire partie euh, des playoffs cette saison encore. Donc, euh, à nous de de bien euh, concrétiser euh, sur le prochain match et voir pourquoi
0: pas les six points. Trois plus trois, pardon. (rire) Des matchs de 6 points, c'est intéressant. <rire> non, mais euh, Zachary Bourguard, donc qui euh, clairement identifie encore l'objectif de la saison, qui est de participer au, au, aux séries d'après-saison. Et il euh, faudra tout prendre. Il faudra tout prendre ce qu'il y a à prendre. On va regarder un petit peu plus tard euh, cette semaine. Tantôt, on le voyait d'entrée de jeu. Les gars sont à l'entraînement. ont recommencé à, à focusser lentement, mais sûrement, en euh, direction de cette rencontre-là de euh, la semaine prochaine qui sera donc contre Nashville, qui a connu un verdict nul 2 à 2 face à Cincinnati. Un club que n'a jamais abandonné parce que dans les circonstances, après la dixième minute de jeu, on était déjà à 2-0 pour Cincinnati. Et sans parler de Ramontada du côté de Nashville, c'est un club donc qui a réussi à revenir dans ce match-là. Et je pense que c'est tout à leur honneur, donc il faudra faire attention. Il y a eu des grosses performances, on va regarder ça en détail dans quelques instants. C'est sûr qu'on va poursuivre avec nos membres Premium, mais je vous présente rapidement ce qui s'en vient, ceux qui vont demeurer avec nous. On va se parler du 11, on va se parler de la force de frappe de Nashville, où est-ce qu'on a bougé le ballon? Qui a touché à ce ballon-là? On va regarder le top 5 des performances et les jeunes de jeu. Donc, super important pour le Nashville SC. Donc, à partir de maintenant, je poursuis avec nos membres Premium+. Plus. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire www.bbnmedia.com à partir de seulement 4$ par mois pour avoir toute la couverture complète À travers toute la MLS, on est euh, la plateforme de prédilection. Donc, on continue avec le 11 qui euh, affrontait Cincinnati la semaine dernière. Ça va être intéressant de suivre ça ensemble et de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Donc, on évolue en 4-2-3-1 du côté de Nashville. Lovitz, Romney, Zimmerman et Johnston qui sont à la défense. Godoy et McCarthy qui forment le milieu de terrain. Léal, qui a été géant dans cette rencontre-là, se positionne sur la gauche. Mukhtar à euh, la position donc, euh, 10 000 euh, sur euh, la droite et Cadiz qui est euh, tout juste en haut euh, du terrain, complètement donc euh, en, en haut. Dans cette rencontre-là, euh, je peux vous dire que le gardien de Cincinnati, dans les circonstances, il a très, très, très bien fait puisqu'on parle de... 31 tirs quand même qui ont euh, été euh, tirés en direction de euh, la cage de Cincinnati. Et on va aller voir justement les euh, highlights de cette euh, rencontre-là. Si euh, je peux me ramener un peu comme ça. On va euh, essayer, ah, ok, comme ça. On va aller chercher les les highlights de, de, de ce match-là, toujours une fois présenté donc euh, par MLSSoccer.com comme c'est eux qui nous fournissent bien sûr les images et les vidéos euh qui vous sont présentés dans le cadre du podcast BBN et MLS Franco. Donc, on voit à la septième minute, 7 minutes 30, le premier but donc de Cincinnati dans cette saison-là. On avait déjà les devants 1-0 pour Cincinnati et vous allez voir dans quelques instants, à la dixième minute de jeu, le gardien de Nashville qui commet une, une erreur quand même relativement grave dans la surface. Et euh, on accorde donc, après révision de la VAR, on, on décide d'accorder à Brenner un tir de pénalité qui, bien sûr, sera converti du côté de Brenner. Il fallait s'attendre à ce que ce ballon-là se retrouve au fond du filet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc... Euh, Cincinnati, après dix minutes de fait dans cette rencontre-là, était déjà en avance par la marque de 2 à 0. Donc quand je vous dis que Nashville est une équipe qui euh, travaille fort, c'est une équipe, euh, on a parlé avec Richard, hein, c'est une équipe de col bleu. Donc c'est une équipe qui travaille pendant 90 minutes de jeu et non seulement ils, ils n'ont pas abandonné, mais ils, ils l'ont complètement euh, explosé dans cette rencontre-là et et vous allez voir il y a eu des tirs de qualité des tirs qui venaient de partout mais on a pris énormément de lancers sur la cage adverse et là on voit la 19 e minute de jeu le premier but de la rencontre pour Nashville L'autre sera venu vraiment plus tard dans la rencontre. Mais vous remarquerez que le ballon, il circule. Il circule très rapidement. Et on est très menaçant sur les ballons arrêtés. Regardez ici, on a un corner, mais euh, bloqué par le gardien de Cincinnati, qui, comme je vous l'ai dit, avec 31 tirs, a été euh, vraiment appelé à intervenir souvent dans cette rencontre-là. C'est pas tous des tirs qui ont été cadrés, on le voit. Euh en ce moment, mais c'est quand même 31 tirs qui ont été dirigés vers la cage de Cincinnati. Regardez ici, on a un corner à la 63e minute de jeu et euh, quelle balle pour cette reprise-là qui euh, va venir être le deuxième but, le but égalisateur dans cette euh, rencontre-là. Et euh, d'ailleurs, pour ce but, euh, il est finaliste. Il est euh, finaliste dans euh, les buts de la semaine avec euh, cette frappe donc bien contrôlée, bien euh, temporisée. Le gardien de Cincinnati qui euh, y touche au passage, mais euh, on a réussi donc à, à trouver le fond du filet et euh, c'est comme ça donc que se clore un peu c- cette rencontre-là. Mais quoi qu'il en soit, on a chauffé les fesses euh, beaucoup et on, on voit donc sur les ballons arrêtés en zone offensive très très menaçant ici 69e minute de jeu on touche la barre horizontale du côté de euh, Nashville donc faudra faire attention à ne pas trop se commettre et ne pas trop prendre d'erreurs en zone défensive du côté euh, du CF Montréal si on veut réussir à connaître le succès face à un Nashville très menaçant et très agressif, surtout. Donc, comme je le disais, sur les phases de jeu arrêtées, mais regardez, contrôle touche, euh, on, on prend la frappe. Donc, c'est euh, la marque de commerce, je pense, cette saison pour euh, Nashville. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et si on regarde la prise de euh, de balles, donc énormément de tirs qui provenaient de la surface. On en a quelques-unes, 2, 4, 6, 8, on en a peut-être une dizaine qui proviennent de l'extérieur de la surface et euh, si on regarde les lignes de jeu, par où on a fait é- évoluer cette euh, rencontre-là, ben c'est clair que euh, tout ça provenait du milieu. Zimmerman à Romney, on parle de 31 passes dans cette rencontre-là. De Romney à Lovitz, on parle de 19 passes. Godoy et euh, Lovitz, 17. Lovitz et Léal, on parle de 27. Vous avez entendu tantôt les euh, commentaires de Zachary Broguillard. Levitz est un euh, défenseur donc latéral qui euh, jouera sur le couloir, bien sûr, de euh, Zachary Broguillard lors de cette rencontre-là. Ça m'étonnerait qu'on change de euh, schéma tactique. On va y revenir. Euh, ça m'étonnerait qu'on change de schéma tactique pour euh, Nashville, mais euh, on peut voir donc un 4-2-3-1 là, et euh, tout passe par euh, Zimmerman. Lovitz, Godoy, Léal et euh, Cadiz, bien sûr, euh, qui sont là. Et quand on regarde, justement, quand, quand je vous dis que ça passe par ces éléments-là, on regarde le top 5 des euh, performances dans euh, cette rencontre-là. Les meilleures notes qui euh, ont été offertes au Nashville SC via SofaScore. Randall Léal, qui euh, au milieu de terrain, se prend la première place. Daniel Lovitz, défenseur latéral On a euh, Cadiz qui a marqué le deuxième but, comme je vous disais tantôt. Une excellente frappe provenant d'une zone très menaçante. Le gardien n'y pouvait à peu près rien. Elle était parfaite et bien placée. Malgré que le gardien de Cincinnati lui a touché, elle a trouvé le fond du filet. Godoy et Zimmerman euh, complètent ce top 5. Des joueurs donc qu'il faudra surveiller. Quand je dis à Zachary Broguyard, faudra faire attention Zach, ça va se passer euh, le prochain match pas mal dans ton couloir. On va juste regarder euh, les zones de jeu dans cette rencontre-là. Regardez plus la surface elle est rouge euh, plus elle, elle est intense pour euh, chacun des joueurs. Je vais retirer le logo du euh, podcast BBN euh, on, on peut voir là, la zone de jeu pour les euh, gens, les, les auditeurs qui sont avec nous en version euh, audio et qui ne voyaient pas les euh, zones de jeu. On a Walker euh, Zimmerman qui est très, très, très actif, un petit peu en bas du cercle d'engagement, sur euh, déporté un petit peu sur la droite. Donc, euh, non pas dans, dans le couloir, mais entre vraiment le cercle et le couloir je vous dirais, entre le milieu d'engagement et euh, la boîte défensive. Donc, le, l'ensemble du jeu part de là. C'est, c'est là que euh, tout se passe et euh, qu'on construit donc les euh, premiers jeux. R- euh, Daniel Lovitz fait après ça la transition, on, on le voit là, très, très, très actif dans le couloir, Daniel Lovitz sur la gauche. Et euh, Léal également très, très présent sur le couloir gauche. Et euh, je dirais le couloir, je vais appeler ça le couloir intérieur gauche. Donc, on sent que euh, ça se passe là. Dans cette rencontre-là, Mouktar s'est pris cinq lancés. Léal, quatre. Cadiz, quatre. Godoy en euh, a trois de son côté. Et... euh, Annibal Godoy n'a pas peur d'aller chercher les ballons, à hein. Vous regardez, là, partout autour du cercle de mise en jeu. Il n'y a pas de zone proprement dit. Donc, c'est un joueur, euh, qui envoie le signal qui sera toujours en mouvement autour, donc, le, du euh, cercle d'engagement, c'est là que ça se passe, c'est sa zone chaude et euh, il est capable donc d'aller finir le jeu beaucoup euh, plus haut et euh, Cadiz lui euh, a pris donc quelques frappes et euh, fait des apparitions un peu partout, on le voit autant à gauche qu'à droite, donc euh, il est capable de euh, justement venir se démarquer pour faire des appels de balles qui euh, seront à l'extérieur, je vais appeler ça du trafic, mais c'est euh, définitivement ce qu'il euh, faudra surveiller dans le cas de Nashville SC. C'est euh, les zones de jeu donc, qui sont euh, les plus euh, propices à cette intervention-là. Si je regarde, pardon, on, on, on m'a perdu quelques secondes. Si je regarde la tenue de la troupe de Wilfred Nancy face à Toronto, et il y en a qui vont dire, Jeff, Toronto avait un club B sur le terrain. On, on ne peut pas. Diminuer la performance du CF Montréal, qui a sorti très très fort, qui a sorti rapidement. On a fort possiblement le but, et j'ai pas regardé en détail les statistiques, mais d'après moi, on a le but le plus rapide dans cette première semaine d'activité, alors que le CF Montréal menait par 1-0 après trois minutes de jeu seulement. Alors, ils l'ont fait. Ils ont tout donné et euh, ils ont mouillé le maillot. C'est ce qu'on s'attendait de voir. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette victoire-là, c'est que cette victoire-là, elle est collective. Elle ne repose pas sur un joueur. La saison dernière, euh, la formation de l'Impact allait bien lorsque euh, Romel Kyoto allait bien, souvenez-vous. Euh, En début de saison, cette formation-là allait bien parce que Maxi Urruti allait bien. Donc là, on a réparti les tâches. On a réparti euh, la production offensive également. Plusieurs joueurs qui ont marqué dans cette rencontre-là. Plusieurs joueurs qui ont des passes décisives dans cette rencontre-là. On se ramasse avec trois membres du euh, CF Montréal sur la l'équipe d'étoiles de la semaine en MLS. Donc, ça ne veut pas peu dire. C'est assez significatif des succès annoncés. Ceci étant, euh, si vous avez écouté le le, le podcast MLS Franco qui est disponible et qui est ouvert à tous en passant. Donc, euh, si vous voulez aller le chercher, euh, il est là. Il est disponible via nos euh, différentes plateformes. Je vous invite à aller visualiser tout ça. Mais... euh, comment je pourrais dire. Euh, Arius nous a fait euh, observer que la production offensive elle était euh, plutôt moyenne pour toutes les formations qui auront participé au euh, tournoi de la Ligue des champions. Donc, on le disait, ces équipes-là vont peut-être avant le match, on se demandait est-ce que Toronto va sortir avec le momentum parce qu'ils vont avoir joué deux matchs de qualité, deux matchs contre euh, Deportivo Saprissa et euh, euh, Club León, pardon. Donc, deux matchs de qualité contre un champion mexicain. Est-ce qu'ils vont avoir le momentum ou est-ce qu'ils vont euh, souffrir un peu de fatigue? Et euh, je pense qu'il y a eu un mélange des deux. On disait... Toronto euh, a une formation relativement jeune avec tous les blessures, donc il devrait avoir le momentum. Mais je pense qu'on a souffert un peu des blessures et des absences. Je pense qu'on a euh, également souffert un peu de fatigue dans cette rencontre-là. Donc, il faut pas prendre Nashville pour acquis lors du euh, prochain match, mais on peut pas diminuer cette euh, performance-là. Zachary Broguillard à mes yeux, a connu un excellent match, comme Georgi Mihailovic, comme plusieurs joueurs, euh, belle entrée pour Eutado en, en fin de rencontre. J'ai hâte d'en voir davantage. Mais Sentol, qui euh, avait laissé un peu tout le monde sur son appétit la saison dernière, est venu euh, démontrer qu'il pouvait amener euh, un plus à cette formation-là, qui pouvait contribuer au succès. Euh, offensif du 11 Montréalais et noircir lui aussi la euh, feuille de pointage et ça je pense qu'on est très heureux de l'avoir observé face à à Toronto et on l'a observé assez tôt dans le match. On a vu également un Georgie euh, Mihailovic qui euh, euh, s'inscrit au pointage lui qui était très heureux vous avez sûrement euh, vu passer les vidéos de Catherine Paquette où il embrasse finalement le blason sur euh, le euh, maillot noir et bleu de la formation, c'était de toute beauté. Moi, je, en tout cas, c'est le genre de, de, de gestes et d'action que j'aime euh, voir. Wanyama, euh, je me tanne pas. Je ne me tanne pas de le voir grimper sur euh, Bradley, remis sur euh, corner pour aller pousser ce ballon-là de la tête dans le fond du filet. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on a réussi à, à partager les, les tâches et le travail en... Euh, au niveau de l'offensive, et ça c'est à l'avantage vraiment du CF Montréal qui grimpe. Hein? Eux qui avaient été euh, dépeints comme étant une équipe de 13e, 4e position dans l'Est, ont commencé à remonter tranquillement pas vite euh, au niveau des euh, prévisions. Et, et, et ça c'est bien, c'est bien, mais il euh, faut pas donc euh, prêcher par un écho. C'est de confiance. Ça a bien été le week-end dernier. Ça ira euh, fort possiblement pas toujours comme ça, mais on a observé vraiment des belles choses. Le seul point sur lequel on peut travailler, et, et je veux juste être clair avec vous, c'est pas nécessairement un point négatif, mais si euh, j'avais un joueur À pointer comme étant une performance à surveiller et euh, à améliorer, c'est Joel Waterman qui, euh, à mes yeux, à moi, n'a pas euh, réalisé la la tâche à la hauteur de ce que je m'attends d'un défenseur central titulaire dans euh, le circuit de la MLS. Euh, Et et on l'a vu, Wilfred Nancy a décidé un petit peu plus tard dans le match de de le bouger un petit peu de sa position naturelle. Il faudra faire attention parce que là, on va jouer contre un Nashville très agressif. On va jouer contre un Nashville qui prend énormément de frappes et un, un Nashville qui est très, très, très rapide dans son exécution. Donc, il faudra faire attention, faudra être vigilant. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Jeff, Struna, à la place de, euh, de Waterman, on gagne pas en vitesse, mais si on gagne en exécution, en euh, QI soccer, je pense qu'on peut com- compenser certaines lacunes. Ceci étant, je dis pas que Waterman fait pas le travail. Je dis juste que euh, on, on pourrait faire mieux à cette position-là. C'est sûr que, euh, bon, on va avoir le retour éventuellement euh, de Bings, mais ce sera temporaire. Il faut pas oublier une chose, c'est que euh, Louis Bings va euh, quitter pour Bologne. Si c'est pas dans le mercato d'été, ce sera fort possiblement à la fin de la présente saison. Et là, on va avoir une certaine faiblesse en euh, défensive centrale. Et je vous rappelle que la saison dernière, euh, CF Montréal offrait ou présentait l'une des pires défensives dans le circuit Garber donc faudra faire attention et être vigilant Puis je dis pas que Waterman mérite pas de minutes je dis pas qu'il faut pas le faire jouer je dis simplement qu'il y a une observation à faire faut être vigilant dans son cas et continuer de travailler fort 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 là-dessus gang Je vous souhaite un excellent match cette semaine. J'espère que vous avez apprécié votre week-end soccer. Premier week-end soccer de euh, la semaine de de la saison MLS. Donc, c'est un rendez-vous le week-end prochain face à euh, Nashville. On va en reparler un petit peu mercredi avec Arius dans le podcast, mais c'est sûr qu'on va revenir également sur le dossier de la Super League. On en a parlé brièvement dans le podcast euh, d'hier soir. Euh, MLS Franco, mais on va revenir donc moi et Arius demain sur ce podcast-là. Donc là-dessus, bonne soirée. On se retrouve mercredi pour une nouvelle édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir.